0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y de Esto es África. Hoy día de San Lorenzo, cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias... Les pedimos que nos acompañen al continente vecino, que hoy recorreremos del este al oeste, del país de los lagos al país del río Níger, del agua que fluye. Estamos encantados de estar con ustedes, el equipo que hoy nos encontramos haciendo el programa, Juan Manuel González en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Un maravilloso país de África Oriental, un país que además de bordear el Océano Índico, tiene vecinos como Burundi, Kenia, Malawi, Mozambique, Uganda, Ruanda y Zambia. Un país que es considerado como una de las joyas del continente africano. Su nombre proviene de la unión de Tanganyika y Zanzíbar, los dos estados que se unieron en 1964 para completar este espectacular país. Hoy en Esto es África viajaremos al país de los lagos, a Tanzania. Allí se encuentra nuestro invitado de hoy, el padre Innocent Petro Chaula, con el que repasaremos algunos de los temas de actualidad en Tanzania y también en el continente africano. Dos paisajes muy distintos, uno dominado por el desierto del Sáhara al norte del país y otro a orillas del río Níger, un valle de gran fertilidad. Estepa y desierto en el norte, sabana y bosque tropical en el sur un país que no tiene salida al mar en África Occidental, considerado el segundo país más pobre del mundo, solo por detrás de República Centroafricana, y sin embargo es uno de los mayores productores de uranio del mundo. Níger, un país al que el padre Rafael Marco Casamayor, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas, describe como un cruce de caminos. Ahora allí se cruza el camino de la paz y del conflicto, tras el golpe de estado del pasado 26 de julio, en el que la Guardia Presidencial del país detuvo al presidente Mohamed Bazoum y el comandante de la Guardia Presidencial, el general Abdurrahman Chiachi, se autoproclamó líder de la nueva Junta Militar. Escucharemos cómo nos hablaba de Níger en el 2018 el padre Rafael Marco, cuando nos acompañó en el programa. Les contaremos cuáles son las últimas noticias de este conflicto y sobre todo, rezaremos por este país con la oración que el Padre nos ha enviado al mail del programa desde Doso, Níger. Ponemos Tanzania y Níger en el corazón de la Virgen y comenzamos Esto es África. Uganda. El Papa Francisco recibió a la primera ministra Rubiña Navanya. La conversación entre el Santo Padre y la primera ministra de Uganda se produjo el pasado 24 de julio y duró alrededor de 20 minutos. En este encuentro, el Santo Padre se mostró conmovido por las puertas abiertas que ofrece el país africano a las personas que abandonan su tierra de origen, no solo de la región africana, sino también de los países de Asia Central. Francisco obsequió a Robina Navanja una obra de bronce que representa una paloma portando una rama de olivo con la inscripción sean mensajeros de la paz, así como los volúmenes de documentos pontificios, el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana y el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo de 2020, editado por la librería editorial Vaticana. Cabe recordar que el Papa Francisco viajó, viajó a Uganda en noviembre de 2015, convirtiéndose en el tercer pontífice en visitar este país africano. Antes que Francisco, visitaron el país San Pablo VI en el 1969 y San Juan Pablo II en 1993. El principal motivo del viaje de Francisco a Uganda fue el 50 aniversario de canonización de 22 mártires ugandeses, ejecutados entre los años 1885 y 1887 por no renunciar a su fe. En Kenia se anuncian nuevas protestas mientras los obispos piden la revocación de la ley financiera. Las protestas se producen contra el coste de la vida y la política económica del gobierno, en particular contra la ley de finanzas que introduce nuevos impuestos. En una declaración leída por Monseñor Anthony Mueria, arzobispo de Nyeri, la Conferencia Episcopal de Kenia ha pedido al presidente William Ruto que la derogue. El elevado coste de vida ha supuesto una pesada carga para las personas y las familias, al dificultarles la obtención de medios de subsistencia y el mantenimiento de un nivel de vida digno, ha declarado el arzobispo de Engeri, citando en particular el elevado desempleo y las graves dificultades a las que se enfrentan muchos kenianos para acceder a la educación y a una atención sanitaria adecuada. En su mensaje, los obispos hacen un llamamiento al diálogo, al presidente William Ruto y al líder de la oposición, Raila Odinga, Hacemos un llamamiento para que se reanuden las conversaciones bipartidistas en un contexto diferente, en el que participen líderes religiosos y algunas otras personas y organismos eminentes. Creemos que no hay problema, por difícil que sea, que no pueda resolverse mediante el diálogo. Debemos evitar a toda costa la pérdida de vidas humanas, no debe derramarse más sangre. Solo en julio han muerto al menos 27 personas en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Sudán. Al cumplirse más de 100 días de la guerra de Sudán, la paz se ve aún lejana. Mientras el conflicto sudanés entra en su centésimo día, una de las dos partes implicadas, el ejército regular, ...de las Fuerzas Armadas Sudanesas... ...rechaza la mediación iniciada por la IGAT... ...autoridad intergubernamental para el desarrollo... ...la organización regional que incluye a Eritrea... Etiope, ...Etiopía, Djibouti, Kenia... ...Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Uganda... ...que propone el despliegue de una fuerza de interposición en Sudán. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR... ...informa que más de 740.000 refugiados... ...han huido de Sudán y han llegado en condiciones precarias... ...a los países vecinos... ...Chad, República Centroafricana, Egipto, Etiopía y Sudán del Sur. Desde el comienzo de los combates más de 3,3 millones de personas... ...se han visto desplazadas internamente... ...o han tenido que buscar refugio en el extranjero. El enfrentamiento entre las SAF y las RSF... ...ahora podría estallar convirtiéndose en un conflicto más amplio... ...que implique a los diferentes grupos étnicos del país y a las fuerzas islamistas que fueron expulsadas del poder en 2019 por las dos formaciones militares que entonces eran aliadas. Todo ello con el peligro de que afecte también a alguno de los estados vecinos. Libia, elegido nuevo presidente del Alto Consejo de Estado de Libia. El principal órgano consultivo del gobierno, reconocido por la comunidad internacional con sede en Trípoli, eligió el domingo 6 de agosto a Mohamed Takala como nuevo presidente y sucesor de Yalet al-Misri, al derrotado en segunda ronda de votación. Takala, hasta ahora miembro del Comité Económico del Alto Consejo de Estado, se impuso finalmente con 67 votos a favor de al-Misri, quien felicitó a su contrincante. El nuevo responsable del Alto Consejo de Estado es considerado como un aliado del primer ministro Abdul Hamid El presidente saliente al-Misri había emprendido negociaciones con el Parlamento del Este de Libia, donde se encuentra la administración paralela de este país, dividido desde hace años, para configurar un nuevo gobierno de unidad a pesar de la postura en contra de Naciones Unidas que había rechazado esta negociación e insistido en mantener la estructura actual para celebrar las esperadas elecciones en este país. Senegal. El gobierno endurece la represión de las protestas. Aumentan las manifestaciones desde que el líder de la oposición, Usman Sonko, fue acusado de insurrección y su partido disuelto. La policía ha matado al menos a 15 manifestantes en las calles. Según ha explicado el padre Bruno Favero, misionero oblato de María Inmaculada en Dakar, Sonko tiene muchos seguidores populares. Su exclusión de la vida política ha creado resentimiento entre sus partidarios y algunos de ellos han pasado a la acción con protestas espontáneas que han adquirido un carácter violento en algunos casos, ha dicho el padre Favero. Tras quedar tercero en las elecciones presidenciales de 2019, Sonco defiende un programa antisistema centrado en particular en un reequilibrio de las relaciones con los países europeos, incluida Francia, que ha despertado el entusiasmo de los jóvenes. El 8 de mayo fue condenado a seis meses de prisión con suspensión de pena tras un juicio en apelación por difamación, sentencia que amenaza con convertirlo en inelegible. El 1 de junio fue condenado a dos años de prisión por escándalo sexual, condena que lo convierte en inelegible también. Esta condena provocó los disturbios más graves de los últimos años en Senegal, con un balance de 16 muertos según las autoridades y una treintena según la oposición. Por último el 31 de julio fue detenido, acusado de varios delitos, entre ellos el de llamar a la insurrección. Su partido Pastep, ha sido disuelto por las autoridades. Para terminar, nos hacemos eco de una noticia que nos han enviado desde la diócesis de Tánger, en Marruecos. Monseñor Emilio Rocha Grande saluda al rey Mohamed VI. La fiesta del trono de Marruecos es una festividad nacional que se realiza anualmente cada 30 de julio. Esta conmemoración está dedicada a la adhesión del rey al trono. En este caso, al actual rey Mohamed VI, quien sucedió a su padre Hassan II el 30 de julio del año 1999. En esta celebración, el monarca y sus seguidores usan prendas blancas para admirar y disfrutar de las distintas actividades como los desfiles militares, fuegos artificiales, fiestas callejeras y distintas ceremonias que se realizan en el Palacio Real de Marruecos. Esta festividad inicia tradicionalmente con la entonación del himno de la nación, acompañado de las palabras del rey Mohamed VI, quien se dirige a la nación con un discurso transmitido a toda la población. Esto con el fin de afianzar los valores patrióticos y nacionalistas de los marroquíes. Seguidamente es saludado por, la, por las personalidades internacionales, el cuerpo diplomático, la armada marroquí y distintas comunidades religiosas. Este año la fiesta ha tenido lugar en Tetuán y por este motivo a felicitar al monarca por parte de la Iglesia Católica ha sido nuestro arzobispo diocesano Monseñor Emilio Rocha, quien con gran estima y respeto saludó al rey de Marruecos, asegurándole sus oraciones por la alta misión a él encomendada. Dicen que Tanzania es una de las joyas del continente africano. Fíjense de qué manera tan bonita los colores de su bandera definen lo que es este país, sumando los colores de Tanzania y de Tanganica. El verde representa la riqueza de recursos naturales, el amarillo la riqueza de minerales que posee, el negro el color de la piel de los tanzanos y el azul la importancia de los ríos, lagos y el océano índico. Es uno de los pocos países africanos en los que la lengua local prevalece... ...sobre la colonial en un país donde, donde conviven más de un centenar de idiomas. El suajili es el idioma nacional y el que se usa a nivel administrativo. La evangelización comenzó entre 1499 y 1698... ...por parte de los portugueses, especialmente los misioneros agustinos... ...que fueron posteriormente expulsados por los árabes. Los misioneros espiritanos llegaron a Tangánica en 1868... ...y en 1878 los Padres Blancos... ...atraviesan el país en dirección a los Grandes Lagos. En septiembre de 1880... ...se crearon las Provicarías Apostólicas de Tanganica y Nianza. Y en 1903 se fundó la primera congregación religiosa local... ...la de las Hermanas de Nuestra Señora de África. En 1952 el Papa Pío XII... ...nombró al primer obispo negro de Tanzania, Monseñor Rugamwa. La jerarquía se estableció en 1953 y en los años 60 se creó el primer cardenal procedente de la África Negra. Y precisamente sobre la entrada de cristianismo en Tanzania, hablábamos hace poco más de un año, en mayo del año pasado, con el padre Innocent Petro Chaula, aquí en nuestros estudios centrales. Nacido en Tanzania, fue ordenado sacerdote en el 2014. Ha sido vicario pastoral dos años, profesor del seminario menor otros dos años, seis años y medio secretario del obispo, cinco años director diocesano de comunicación y cuatro años de colaboración con Radio María actualmente, estudia en España y lleva a cabo su pastoral en la parroquia de San Fernando. Este verano, él ha viajado a Tanzania, su país de origen, y esta vez desde allí nos va a acompañar en el programa. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, Beatriz. Pues bienvenido a Novastos África. Gracias. Comentaba que hace poco más de un año, en mayo del año pasado, estuvo acompañándonos aquí en, en nuestros estudios. Y seguro que nuestros oyentes sí. lo recuerdan. Pero podemos comenzar, si le parece, pues haciendo un breve resumen ¿no? de ese camino que le llevó desde el seminario menor hasta aquí a Madrid, a la Universidad de San Damaso y a la parroquia de San Fernando.
2: Y es que yo entré en el seminario menor en el año 1999 y, y en el seminario mayor de 2006. Empezaba con la filosofía y después de la teología y fue ordenado en, en, en el año eh, 2014. Y desde allí. He trabajado mucho con la, la parroquia, el seminario, la diócesis como secretario del obispo y también como director de, lo, de, de, de la comunicación al mismo tiempo y también colaborar con la Radio María. Y en el año mil, eh, 2021, mi obispo uh -huh. me mandó a Madrid, a la Universidad de San Damaso, y a estudiar la teología dogmática y el obispo de Madrid, eh, eh, el obispo emérito eh, Cardinal Osoro eh, me mandó a la parroquia San Fernando. Yo estoy a, a allí como adscrito de la parroquia y colaboro allí con el párroco don Fernando eh, y con el vicario parroquia, parroquial don Pablo y con otro adscrito del Congo, don Moisés. Así es mi vida, desde de, 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 de mi vida sacerdotal está como
1: así. Hace poquito que, bueno, una semana o así nomás, no ha regresado usted de vacaciones a Tanzania. ¿No, no había vuelto desde el 2021?
2: Sí, desde dos años sin volver a casa y ahora eh, tengo una semana, hace una semana que estoy aquí en mi país de origen con mi madre y con la parroquia aquí donde nací yo, y la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, uh -huh. nuestra, eh, la parroquia de los Misioneros de la Consolata.
1: ¿Cómo la han recibido? ¿Cómo ha sido ese retorno?
2: Uh, un éxito y ha sido... Eh, una alegría grande y toda la familia estaba ahí reunido en mi casa, les lesbidme y también el, el párroco y también mi, eh, mi eh, obispo que es administrador apostólico. Porque desde 2021 la diócesis no tiene obispo porque el obispo murió de accidente de coche. Uh -huh. Sí, me han recibido muy bien y estoy eh, muy alegre de estar aquí en mi país de origen, en mi casa, con mi familia.
1: Antes de comenzar a tratar algunos de los temas de actualidad en Tanzania y también en el resto del continente, nos gustaría que nos contara sobre la iglesia allí, cómo es nuestra fe, cómo es nuestra nuestra iglesia.
2: Bueno, la, la iglesia aquí en Tanzania es una iglesia misionera y ahora está, está creciendo mucho. Y hay eh, muchos niños en las iglesias eh, con eh, la Sagrada Infancia, está muy fuerte aquí en el país. Y también la pastoral juvenil está muy fuerte porque eh, ese es el futuro de la iglesia. Es eh, la iglesia actual necesita a los jóvenes y los niños eh, creciendo mantener la fe y viviendo la fe y mucha gente eh, están en las iglesias
1: Hace poco comentaba antes que en su diócesis estaban sin, sin obispo puesto que este había fallecido pero hace poco el 25 de junio sí. en, el, en el centro de peregrinación de Ifucha se celebraba el nombramiento sí. de un arzobispo coadjutor de Tabora, Monseñor Rugangua. El 7 de junio, también el santo padre nombraba al reverendo Tomás Yonquianjo, del clero de Tanga, nuevo obispo de esta diócesis. ¿Cómo se están viviendo en la Iglesia de Tanzania estos nombramientos? ¿Cómo se vive no, la llegada de estos nuevos pastores de la Iglesia?
2: Ha sido un momento de alegría para la Iglesia de Tanzania, para esos dos nombramientos, porque... El Santo Padre nombró a Monseñor Protas eh, de eh, como uh, obispo coajutor. Pero el 9 de junio, nombró también, eh, de, de, de julio, perdón, nombró a, a Ugamba como cadenar. En la, en la, en la ah, nueva sí. lista de los cadenares está Monseñor Lugamba es una alegría eh, por la iglesia de Tanzania tener dos cardenales al mismo tiempo. Ya tenemos cardenal Pengo, que es arqueobispo emérito de la de Salam, y ahora este nuevo Monseñor Rugamba. Y también de la diócesis de Tanga. Es una alegría porque han vivido como así más de dos años sin obispo. Y ahora eh, tienen un obispo eh, nombrado. Eh, es, es una alegría pues, para tener nuevos pastores de la Iglesia.
1: Así la Iglesia está manteniendo
2: esta jerarquía. Este
1: Cuando nos encontramos en la parroquia de San Fernando, pues un día antes de que usted viajara a Tanzania, me contaba que iba también a realizar algunos trabajos pastorales. Háblenos de la diócesis donde se encuentra y también cuáles son esos ministerios ¿no? con los que va a estar ocupado durante estos días.
2: Bueno, eh, ha sido un momento nuevo y para mí uh, ha sido uh, un momento muy fuerte porque eh, tengo aquí la parroquia de casa. Mi párroco uh, me ha dado uh, muchas uh, tareas pastorales como administración de los uh, sacramentos a los enfermos uh -huh. y también bautizar, y oficiar misas en los pueblos. Aquí, en, eh, en mi diócesis en Tanzania, la parroquia, las parroquias no son como la España, como una iglesia, es una parroquia. Aquí solo hay un centro parroquial y el párroco va a los pueblos dando misa una vez al mes. Por eso la gente recibe eh, eh, al párroco una vez al mes y el paro que está rodeando en, las, eh, en los pueblos. Aquí también yo estoy haciendo lo mismo, eh, ir a los pueblos, eh, oficiar las misas y también celebrar los sacramentos a los feriqueses del bautismo, matrimonio, eh, oficiar los matrimonios, las bodas, y también visitar los enfermos y los ancianos en sus casas. Y ahora como está... Aquí es invierno, la temperatura es de 6 a 19. Uh -huh. Así abrigamos mucho ahora cuando vamos a, a, a los pueblos para pastoral, pastorear el rebaño.
1: No podemos evitar, hablando de, de la iglesia de Tanzania, pues hablar de los últimos actos de vandalismo ¿no? que ha sufrido la iglesia en, en su país las profanaciones de templos sí. católicos y nos gustaría que nos comentara qué es un poco lo que ha ocurrido y si, si son hechos aislados o existe relación entre estas profanaciones.
2: Han sido momentos difíciles de las iglesias de la diócesis de Geita y también de Cajama, son dos de diócesis del norte de Tanzania y esos, eh, esas profanaciones ha sido un, uh, como, uh, un shock que uh, preocupa mucho a la gente, la, los perigreses de la, de la Iglesia Católica en Tanzania. Pero ha sido un momento uh, que la Iglesia uh, tiene que poner la seguridad a las iglesias, a las catedrales, porque no sabemos... Eh, ¿Por qué? Por, ¿Por cuál motivo han entrado para profanar las iglesias? pero Una iglesia de, de guita ya está eh, eh, consagrada con el eh, poder cardenal Pengo y ahora están usando eh, la, la catedral. Pero esto ha sido un momento de pensar y analizar cómo la gente entra en el barrio de la, de la catedral uh -huh. pero no ha sido eh, momentos de que hay movimientos contra la iglesia hasta ahora no sabemos nada de esto solo los la gente eh, que está eh, están en cárcel espera, esperamos que el juicio Será bien y vamos a saber lo que pasa con la policía.
1: Tanzania es un país que, quitando cortos periodos como la guerra contra Uganda en los años 78, 79 se ha caracterizado siempre por vivir en paz, ¿no? un maravilloso destino turístico, pero es también un país de acogida de, de refugiados. ¿Cómo está afectando a Tanzania la inestabilidad y esos conflictos más o menos fuertes, ¿no? en lugares como Sudán, ciertas zonas del Congo, lo que está ocurriendo en, en Etiopía?
2: Bueno, Tanzania, eh, como un país de paz, eh, estamos afect eh, afectando eh, con la inestabilidad de las zonas conflictivas como de Sudán y de Congo, de Etiopía, porque nosotros acogemos los refugiados en nuestros eh, campos de refugio. Uh -huh. Y este cu cuesta mucho eh, recursos eh, del país para eh, mantener la vida de los refugiados, y pero colaboramos con ONU a mantener estos refugiados y hay diócesis que son afectados mucho, las diócesis cerca del lago Tanganyika, cerca Congo por ejemplo la diócesis de Kigoma uh -huh. ha recibido más de 10.000 refugiados entre enero y eh, abril de este año eh, ahí hay una tarea pastoral a los refugiados, por eso la diócesis tiene que a tener una innovación eh, para empezar la evangelización a los refugiados porque son nuevos y no estaban en, en la mapa de la diócesis y en, eh, en las parroquias de la diócesis es una parroquia nuevo, nueva con 10.000 personas necesitan curas y necesita catequistas y voluntarios. Por eso la, la iglesia tanzana eh, está afectando eh, mucho con los refugiados, pero estamos muy alegres porque son hermanos, y acogemos como hermanos y como hijos de Dios. somos Son imágenes y semejantes de Dios. Tanzania eh, tiene una tarea de reconciliación, en, en, en los países eh, conflictivos, muchos de los líderes de Tanzania van a los países para eh, hablar con partes conflictivas para mantener el, la paz y la reconciliación entre, entre ellos.
1: Le quería preguntar también sobre la, la presencia del Estado Islámico en la zona, ¿no? A veces unido con grupos paramilitares, como ha ocurrido hace poco en, en Uganda, del, del atentado del pasado mes de junio. Uganda es otro de los países sí, ¿no? con los que Tanzania hace frontera también. ¿Esta presencia del Estado Islámico está afectando de alguna forma a Tanzania?
2: Eh, solo pone miedo a la gente, pero no ha afectado a Tanzania porque está está en Kenia, en Uganda y en Mozambique pero no han entrado en Tanzania. La gente está preocupada porque están muy cerca del país, pero eh, tenemos una seguridad muy eh, muy fuerte y eh, esperamos que no va a pasar nada con esta esta cosa.
1: Dios quiero que sea así, rezaremos por, por ello. Y sin entrar en debate sí. ni en política, no, porque harían falta muchos programas de, de geopolítica para hablar de este tema, pero sí que bueno, a todos los países llegan ya los medios internacionales, los propios medios africanos. ¿Cómo se está viviendo en Tanzania el último golpe de estado en el Sahel, el que ha ocurrido en, en Níger y que está provocando todo un tsunami ¿no? en África Occidental? ¿Cómo lo están viviendo en la otra parte de África, en África Oriental? Eh,
2: el golpe... Eh de Estado que ha, ha pasado allí en Israel eh, está afectando toda la África pero a Tanzania los líderes están promoviendo la paz a la gente y solucionando todo con paz porque Tanzania es un país democrático un país de, de paz uh -huh. y estamos intentando Hablar con la gente para que saben lo que pasa con el, la, el gobierno. Y cuando sal, sale estas, este golpe de estado a un país, a, al país de Tanzania, los líderes están preocupados. Hablar con la gente para que la gente conoce lo que pasa con el gobierno, qué, qué piensa el gobierno sobre el, el desarrollo económico y el desarrollo político y desarrollo pues, social educativo y de, de salud para que la gente sean tranquilos y esto es, está eh, lo mismo a los países de África eh, oriental y rezamos que todo sale bien y con los eh, lo que pasa en Kenia en Uganda para que sea tranquilo y la gente vive con paz y con tranquilidad.
1: Padre, vamos a, a dejar para, para el final lo mejor, ¿no? hablar de la reina de África. Tenemos ya cerquita la fiesta sí. de la Asunción de Nuestra Señora, que no es en Tanzania, pero es fiesta nacional prácticamente en todos los países del continente africano, incluso en algunos sí. de los que son mayoritariamente musulmanes. ¿Qué preparativos se están realizando y cómo van a festejar este precioso día?
2: Bueno... Y esa es una fiesta de, de la Asunción de nuestra Señora una fiesta muy grande eh, a nivel nacional a nivel, a nivel inter, internacional eh, en África y en Europa también todo el mundo pero en Tanzania eh, como eh, Tanzania no tiene una cultura eh, católica y eso nosotros eh, trasladamos el domingo 13 eh, el domingo 13 uh -huh. todo el país en todo el país de, de Tanzania es, eh, vamos a celebrar el, la fiesta de, de la asunción de nuestra señora y, y ahora la gente está preparando los las, eh, los coros canciones y las, eh, los niños de la sagrada infancia están están preparando los bailes litúrgicos para celebrar esta fiesta, pero la, los ferigreses católicos tienen mucha devoción a, la, a nuestra señora de la Asunción, de, de la fiesta de la Asunción, y mucha gente espera que esta fiesta sea un éxito, de la fe en Tanzania y en toda, toda la África y muchos párrocos están preparando a la gente con confesiones con chalas sobre la Virgen sobre la Asunción de Nuestra Señora
1: Pues padre, si le parece, podemos terminar pidiéndole a ella, ¿no? a Nuestra Señora de la, de la Consolación por el continente africano. Sí. Rezamos con nuestros oyentes para poner África a los hermanos de, de este continente en el corazón de la Reina de la Paz. ¿Nos hace una pequeñita oración?
2: por la intención de Nuestra Señora de la Asunción, para que se mantiene la paz en África, la paz entre los hermanos, la paz eh, con los países conflictivos, para que se reina el reino de paz, el reino de amor, el, el reino de reconciliación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
1: Pues nos despedimos del Padre Inocent Petro Chaula, sacerdote tanzano, y que después de varios años en distintos ministerios pastorales en su país, como profesor del seminario, secretario del obispo y director diocesano de comunicación, se encontrará en España, en Madrid, para estudiar licenciatura en teología dogmática en la Universidad de San Damaso y la pastoral en la parroquia de San Fernando. Padre Inocent, muchísimas gracias, un placer que haya podido compartir este tiempo con nosotros.
2: Muchísimas gracias a todos y unos recuerdos de parte de Cantania, a la parroquia San Fernando y a los peregrinos de San Fernando y también a toda España y nos vemos al final eh, del verano. Muchísimas gracias. Que Dios os bendiga siempre.
1: Muchísimas gracias Padre. Dos paisajes muy distintos, uno dominado por el desierto del Sáhara, al norte del país, y otro a orillas del río Níger, un valle de gran fertilidad. Este desierto, sabana y bosque tropical, un país sin salida al mar en África Occidental. En el 2018, cuando el padre Rafael Marco Casamayor, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas, nos acompañaba en el programa, le preguntábamos entonces si Níger era el país olvidado. Era un país del que casi nunca se hablaba, quizá porque es tan pobre... ...y quizá también porque haya sido uno de los países más injustamente ignorados de África Occidental. Desde el 26 de julio, desgraciadamente, Níger está en todos los medios de comunicación... ...desde que unos soldados detuvieran al presidente en su casa en Niamey, la capital... A partir de ahí este país se ha puesto en el centro de ese complicado tablero geopolítico en que se está convirtiendo África, con un montón de intervinientes a un lado y a otro de este, de este golpe. Ahora una encrucijada de caminos entre la paz y el conflicto, el apoyo de unos países africanos y potencias internacionales y el rechazo de otros. Pero escucharemos, escuchemos primero cómo el padre Rafael Marco nos contaba que era Níger.
3: Bueno, Níger es un país subsahariano, un país muy grande, muy amplio, eh, donde pues hay varias culturas. Eh, pasa el río Níger por la parte sur, eh, suroeste, y de eh, donde hubo pues eh, grandes culturas eh, a través de la historia todo lo largo del río. El, el níger ha sido un país Pacífico, donde, bueno, pues ha habido varias etnias... ...el Tuareg, que es el más conocido, los hombres azules del desierto... ...pero sobre todo la población más importante son los Hausas ...representa un 40% de la población... ...y 20% aproximadamente son los Songhai o Germans... ...pues... es eh, de superficie, pues debe tener casi tres, tres veces la superficie de España y una población de unos 15 millones de habitantes, quizá uno más. Bueno, tradicionalmente la, eh, la relación ha sido fraterna. Nosotros estuvimos tres años entera y nunca vimos un gesto de hostilidad o de, de, de menosprecio, al contrario. Eh, la Iglesia tiene, ha tenido siempre una gran credibilidad Porque ha estado siempre muy implicada en un país tan pobre Donde las hambrunas, las pestes y calamidades son, son recurrentes Y la Iglesia ha hecho siempre un esfuerzo muy grande Claro, últimamente con la presencia del yihadismo Pues el ambiente ha cambiado bastante, sí pero en fin, normalmente la relación ha sido siempre y sigue siendo bastante bastante cercana, fraterna. Bueno, pues sobre todo en la educación, en, en la capital eh, hay un colegio de La Salle, donde creo que una buena parte de los líderes actuales han pasado por allí. Eh, Luego, en escuelas, a un colegio más de religiosas, Nuestra Señora de los Apóstoles, uh, había unas hermanas canadienses que ya no estaban pero en fin, es un colegio católico de, de jóvenes, de chicas, eh, que claro, uh, tienen una formación muy, eh, muy buena, sobre todo con relación a... a ...al nivel que se tiene en el país... ...porque ahí no deja de haber una inestabilidad... ...bastante grande, huelgas... ...y el nivel es muy bajo en general... ...entonces hay también algunos centros de, de sanidad... ...hospitales... ...pero sobre todo en la formación... ...la iglesia juega un papel muy importante... ...bueno, pues como, como te decía... El país es, eh, es laico y hay una libertad de expresión en ese sentido. Y eh, estas comunidades que han ido surgiendo, en Entera donde estaba, Dolbel es un pueblecito no muy lejos, o en eh, fueron han sido comunidades minoritarias, pues de 30 40 personas, de adultos, que viven su fe pero que tienen mucho impacto en la sociedad, en general. Esa presencia discreta, callada, pero eficaz en esos momentos difíciles, pues no deja de ser un testimonio fundamental del Evangelio de Jesús. Y es allí donde la Iglesia se ha apoyado siempre, discretamente, en bueno, pues, eh, en estar. Muchas veces el misionero está. Está con la gente, convive y pues manifiesta cuando se le pide pues, su fe, su, su, su creencia, su oración. Y eso la gente lo ve y eso a la larga, pues claro que tiene impacto. Ahí pues es un fenómeno muy, muy tremendo. Bueno, siempre ha sido, como, como decías, un cruce de caminos. ...de las caravanas que atravesaban el desierto... ...y que iniciaban la andadura por ahí... ...por Niamé, por Birnin Conny, por Sender... Borneu eh, ...y ahora claro, con todo el desequilibrio... ...pues económico que se ha creado pues... ...pues ahora... ...más que Niamé es un poco más al norte, a la vez... ...es donde además se han establecido pues, prácticamente unas barreras eh, muy difíciles de atravesar. Hasta tal punto que han frenado de una manera pues radical la, la inmigración. Eh, después de la presencia de, del yihadismo, ha habido eh, bueno, el ejército francés, pero también, y sobre todo Estados Unidos, pero también España está presente, de alguna manera. Eh, están controlando, pues, entre Niamey y están creando, pues, todo un, a ver, pues un muro de acero a, a partir de, de esto, ¿cómo se llama? Los drones, los drones. ...que están contro intentan controlar desde allí y Malí, el desierto. Entonces, pues claro, en la población... ...la población global no... Eh, ...tampoco les afecta así mucho... Eh, ...pero sí en la economía, en la estabilidad de, de, del país... ...seguramente mucho. Bueno, en cierto modo es una cultura tradicional las caravanas durante siglos han atravesado el desierto y un, y antes pues llevaban iban cargados de, de oro de sal esclavos también y claro ahora pues son pues, los emigrantes que vienen de, de de burkina o de del sur del beninto nigeria pasan por ahí sí claro es todo un conjunto, porque ya te digo que eh, entre el yihadismo, que sobre todo se hace presente pues a partir de los años eh, 2010, cuando más, después de la caída de Gaddafi sobre todo, ha habido un pues sé yo un terremoto político-social en todos estos países subsaharianos. La convivencia, tal como la hemos vivido nosotros, sin, sin problemas allí, en, en la ciudad de Tera, por ejemplo, pues ahí convive, convivíamos, sobre todo era una población eh, yerma songai eh, pero también había Tuareg y, bueno, un eh, gurmanchez. No ha habido, en la historia sí, pero actualmente no hay una animosidad. Eh, no eh, se acogen hay bueno etnias que marcan su, su tradición su cultura como es el Hausa claro o el Songhai viene de, de imperios con una un gran aporte cultural sí pero no ha habido eh, así como lo religioso ahora pero esto está muy financiado esto es si quieres en eh, cierto modo es muy muy artificial, está ma manipulado. Eh, si no es, es muy nuevo. A mí me ha tocado viajar, atravesar el desierto en varias ocasiones y nunca he tenido ningún problema. Hoy es imposible. Bueno es un, un pueblo. Claro, cada cada etnia tiene sus peculiaridades. Tuareg hombre del desierto, es un hombre de, de la austeridad total. Pero en fin, en general es la austeridad. Es un hombre en general también de leal. No es de grandes discursos como suelen ser los países costeros, Benito o Costa del Marfil, la gente es la, la cultura oral. Aquí es, el hombre es mucho más... Eh, eh, eso austero también en sus palabras y en su lealtad, como te digo. Eh, firme en sus convicciones
1: Así hablábamos de, de Níger, un cruce de caminos, ese gran país olvidado en el 2018, tal como nos lo contaba el padre Rafael Marco Casamayor. Ahora, desde el golpe de estado del pasado mes de julio, la situación se ha hecho realmente complicada y Níger está en el punto de mira de todas las noticias. Hemos intentado resumir qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo en Níger desde entonces. Estados Unidos y Francia amenazaron con cortar las relaciones con Níger, poniendo en peligro cientos de millones de dólares de ayuda. Los países vecinos amenazaron con entrar en guerra, unos para frustrar en golpe y otros para garantizar su éxito. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, dio un ultimátum a la Junta el hasta el 30 de julio. Debían restituir a Bazum en el poder en el plazo de una semana o atenerse a las consecuencias, lo que incluía una posible acción militar. Un día después, Mali y Burkina Faso, países vecinos, salieron en defensa de la Junta. En una declaración conjunta afirmaron que considerarían cualquier intervención extranjera en Níger... ...como una declaración de guerra contra ellos. Guinea también expresó su apoyo a los militares nigerinos, pero sin la amenaza de la fuerza. No está claro lo que ocasionó el golpe de Estado, pero a diferencia de otras tomas de poder en África Occidental... ...que en su mayoría fueron ignorados, el golpe de Níger... ...se ha convertido en un asunto no negociable para muchos... ...incluidos los aliados occidentales. Si el golpe triunfa, Níger será el caso más reciente... ...de una serie de países desde el Atlántico hasta el Mar Rojo... ...que son gobernados por juntas militares en África. Los líderes elegidos democráticamente están cayendo como dominos. Desde el 2020, tres vecinos de Níger... ...Mali, Burkina Faso y Guinea... ...han sufrido cinco golpes de Estado... La CDAO, la agrupación regional más poderosa de África Occidental, representa a 15 países con una población conjunta de, unos, de unas 400 millones de personas. Aunque se fundó para impulsar las economías, la CDAO se ha involucrado regularmente en conflictos regionales. Su misión más reciente fue en Gambia en 2017, donde sus soldados ayudaron a impedir que el expresidente Yaya Jammeh anulara unas elecciones que había perdido. Algunos quieren que la CDAO emule ese ejemplo en Níger. El jefe del bloque, el presidente de Nigeria Bolatinubo, líder del bloque, dice que África Occidental no puede permitirse más golpes de Estado y que la CDAO no tiene que dejar de ser un bulldog desdentado. La imagen de golpistas enarbolando banderas rusas en el centro de Niamey, algunos coreando eslóganes a favor del presidente Vladimir Putin, avivó las sospechas de que el Kremlin estaba implicado en el golpe. Pero los expertos afirman que hay pocas pruebas que respalden esa idea. Sin embargo, eso no ha impedido que los funcionarios rusos vean una gran oportunidad en la crisis de Níger. Los otros posibles beneficiarios son los militantes islamistas de la región. Desde los golpes de Estado en Malí y Burkina Faso, los ataques de militantes contra civiles en esos países se han disparado. Pero en Níger han disminuido una tendencia que muchos temen que pueda revertirse. El desorden y el ruido de sables han sumido a la región en un estado de confusión, evidenciando profundas divisiones en África Occidental. Y en medio de todo este caos, de este complicado cruce de caminos para Níger, nos gustaría compartir con ustedes e invitarles a hacer con nosotros la oración que el padre Rafael Marco Casamayor de la Sociedad de Misiones Africana nos ha enviado. Él nos escribe mucho al mil del programa de Esto es África y... Lo ha hecho como tantas veces hace, no, contándonos su sencillo día a día desde la misión de Doso. Queridos amigos y familiares, os escribo estas líneas como un arrebato ante la situación que estamos viviendo en Níger actualmente, después del golpe de estado de la semana pasada. No es indignación, cierta incertidumbre por el futuro que pueda amenazar el país. También tristeza porque lleva ya lo suyo y las perspectivas no parecen muy halagüeñas, pero no perdemos la esperanza. Quiere ser por encima de todo una oración en este día en que se celebra el aniversario de la independencia nacional que os ruego compartáis conmigo. Fiesta nacional, hoy es fiesta nacional en Níger. Con todo el gorigori gori que han montado, los del golpe de estado que han puesto el país patas arriba, viva el Níger. Señor Dios, ten piedad de este país, el más pobre, el más humilde, el que más arenica tiene y el viento que le sopla encima. Solo le faltaban estos tejemanejes militares de salvadores de patria. Viva el Níger con la gracia de Dios que se preocupa y vela por los más pobres, necesitados, enfermos y desamparados. Aquí lo tienes, Señor. Es que no vas a encontrar un país en condiciones más adecuadas para que le eches una mano». Y Hoy es el día señalado, fiesta nacional, fiesta de la independencia, fiesta de tuaregs, Hausas, songais, Yermás, fulanis, Gourmás, dendis, que han recorrido sus desiertos y se han alimentado de su maná cuando se encontraban extenuados. Has estado siempre con ellos y lo seguirás estando, son tus maneras. Esto tu estilo que a menudo nos desconcierta, porque no vemos más allá de nuestras narices. Y el desierto es infinito y lleno de sorpresas y cuestiones que nos interpelan porque de alguna manera tenemos que cooperar en tu creación. Pues resulta que algunos me dicen que me vaya, que qué pinto aquí, que es muy peligroso seguir en Doso. Que me tienen que repatriar, que soy español y se sorprende que quiera continuar a casa. Pero ¿son ellos los que me han traído aquí? ¿Son ellos los que me despiertan por la mañana y me dan los buenos días? ¿Y con los que comparto el pan y la sal y alguna que otra amargura? Con ellos canto y bailo hoy la vida a la pata coja, pero la bailo y me da sentido. Y cumplo con la misión que me comendaron y es de los que se trata. Son los míos, mi padre, mi esposa, mis hijos y sobrinos con sus corales, también nietos y todo el sum corda. Y con esta oración por su querido Níger, el padre Rafael Marco Casamayor, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas, hemos llegado al final del programa. No queremos irnos sin antes recordarles que si quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo a través del podcast de Radio María, buscando por el nombre Esto es África. Y para seguir en contacto con nosotros, a través de nuestro mail estoesafrica.radiomaria.es, donde siempre estamos encantados de recibir sus correos. Hoy en Esto es África hemos repasado temas de actualidad en Tanzania y en Níger, junto con el Padre Inocen Petro Chaula, sacerdote de Tanzania, que ha sido nuestro invitado de hoy en el programa. Gracias a Juan Manuel González en el control de sonido y muchísimas gracias de corazón a ustedes, nuestros oyentes, por haber compartido su tiempo con nosotros. Les invitamos a que no se vayan y continúen escuchándonos aquí en Radio María. Nos despedimos como hacemos siempre, cantando a la Virgen Nuestra Madre. Si Dios quiere, estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días para trasladarnos al querido continente africano. Que María les guarde y acompañe siempre.